0: Goedemorgen. Ik heb trouwens wel een antwoord op wat voor taal we spreken daar straks in de hemel. Dat is Zweeds. Weet je dat? Waarom? Het duurt echt een eeuwigheid voordat je dat kent. Nou, dat weet ik dan toe te voegen aan dit, uh, aan dit liedje. Nee, valt mee? Oké. Okay. Nou, dan is het Noors. Goedemorgen. Fijn uh, u te zien en fijn om hier uh, te zijn. Ik wil beginnen met een vraag. Wie van jullie heeft er ooit in zijn leven een keer de avondvierdaagse gelopen? Ja, oh, dat zijn er echt heel veel. Dat is misschien wel bijna iedereen. Wat leuk. Ja. En nou weet ik dat de komende week volgens mij weer avondvierdaagse is. En ik ben nieuwsgierig wie gaat er komende week ook de avondvierdaagse lopen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kijk eens aan. Ja. Ja. Wie gaat er vijf lopen? De vijf kilometer? Dat zijn een aantal. En wie gaat er voor de tien? Oh ja, super. Nou, heel veel succes alvast. Ja. Ik kan me van mezelf herinneren dat ik hem liep. En dat, dat ik vooral uitkeek naar die laatste avond. Die laatste avond wanneer het centrum gevuld was met allemaal mensen en muziek. En je eerlijk gezegd ook volgens mij niet... Die hele afstand nog hoefde te lopen, want die had je daarvoor al een beetje gelopen. En dan marcheerde je er binnen en dan kreeg je bloemen en mensen begroeten je en het was geweldig. Ik keek vooral uit naar die laatste. Maar ja, daarvoor moest je natuurlijk wel de eerste drie avonden ook lopen. De avondvierdaagse. En nou, als we dan toch aan het vragen zijn, aan het wandelen. En nu, nu is ook de Elfstedentocht aan het wandeltocht is bezig. Willem die doet daar dan aan mee als... Oh, het is al binnengekomen. Ja, ah, nou fijn. Wie heeft er meegedaan? U heeft meegedaan aan de wandelvierdaagse. Geweldig. Of niet helemaal? Oh ja. Uh, heb ik iets? Volgens mij is het gewoon water en komt het helemaal uh, goed. Ik wil straks misschien nog wel een beetje. <laughs> Sorry, ja dankjewel ze zijn ook van die hele lange afstandwandelingen. Dus een aantal mensen, eh, Willem Boors, maar die is erbij als, als, als medische hulp van de elf de, de, de Elfstedentocht eh, het Vierdaagse. Dat is niet een Vierdaagse geloof ik. Wie heeft er wel eens meegedaan aan de Nijmeegse Vierdaagse eigenlijk? Volgens mij bent u echt een wandelaar. Geweldig. Ja. Heeft er iemand wel eens het Pieterpad gelopen? Dat is 499 kilometer, las ik. Waarom dat dan geen 500 is, weet ik niet. Van Pieterburen naar uh, de Sint-Pieterberg in Maastricht. Wie is daar wel eens mee bezig geweest van aan het wandelen? Ja, Herma, weet ik toevallig dan. Ja, nog meer mensen? Er zijn van die hele lange afstand wandeltochten. Hè? De Zuiderzeepad is er ook nog. Las ik, is 536 kilometer. Dat is een rondje, een rondje IJsselmeer, bijna. En zo zijn er ook nog van die hele lange, dus als je nou die, Alice, die avondvierdaagse heel erg leuk vindt, ja dankjewel. Dan kun je ook nog doorgaan met heel veel andere dingen. Een tijdje geleden was ik in Duitsland, dat was ten hoogte van Luxemburg, was ik op een camping. En um, daar kwamen twee dames aangelopen van de jaren 25, 30 met van die wandelstokken en met zo'n rugzak achterop. En een van hen had ook een tent, dat was heel duidelijk te zien. En die kwamen op die camping waar wij, wij ook stonden en die pakten uit. En uh, nou, uiteindelijk heb je, heb je dan zo'n praatje met die uh, mensen. En zeggen: zeg je, waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Nou, deze dames die waren aan het wandelen met de GR5. Weet je of dat wat zegt, dat zijn de grote wandelroutes in Europa. En die route die begint in Hoek van Holland. En die wandelden zo door, dus dat wij ergens bij Luxemburg. En ze zijn nog steeds aan het wandelen, want ze liepen door, ze lopen door naar Nice. En dat ligt bij de Middellandse Zee. En het idee is, dat kan ook op heel veel andere manieren... maar het idee bij deze wandeltocht is dat je wat water meeneemt uit de Noordzee... en dat bij de Middellandse Zee er weer ingegooid. En dan heb je 2100 kilometer gewandeld. En ze zijn nog steeds aan het wandelen... want ze hopen daar in augustus ergens uit te komen. Nou, petje af... En zo zijn er nog veel meer van die wandelroutes en als je je daar een beetje in verdiept en je hoort daar wat en je ziet wat op Facebook en andere, dan zijn er heel veel mensen heel druk mee bezig. En dan is er ook nog een route, dat is echt een gekenmerkt wordt als een pelgrimsroute en dat is de route van Santiago de Compostela in Spanje. Heeft iemand daar ooit iets gewandeld of zijn wij niet zo'n wandelclub? Nou, wel voor de dagen zie ik, ja. Dat is een route, die kan je in Spanje kan je beginnen, je kan in Frankrijk beginnen, in België, maar je kan ook in Nederland beginnen. En dan is je zo'n 2800 kilometer lang. En ik was laatst op het station in Heerenveen en er was een man en die had hem gelopen. Van Heerenveen naar Santiago de Compostela. En hij zei dat echt heel mooi was dat te doen. Hij zei, ja, je, je, ik had ook een beetje een midlife crisis, dus ik kon ook over dingen nadenken. En dat was, was heel goed voor hem, om die pelgrimsreis te wandelen. Bijna 3000 kilometer had hij gewandeld. En als je daar wat in verdiept, zo zijn er heel veel van die pijlgrimsoeten. En er zijn er heel veel mensen, of relatief veel mensen, moet ik eigenlijk misschien wel zeggen, die dat zo van het wandelen houden om met die pijlgrimsoeten bezig te zijn, om onderweg te zijn. En ik wil vanochtend met jullie nadenken ook over pelgrim zijn. En dat doe je vaak omdat je even de bol achter je wil laten en onderweg wil zijn naar iets anders. Je laat de gewone beslommeringen achter je en je bent onderweg naar iets anders. En je wil je gedachten op iets anders richten. Je wil een bepaalde, misschien heb je iets vervelends in je leven meegemaakt... of zit je in een bepaalde fase van je leven, zoals de jongen die ik in Heerenveen sprak... en je wil je even richten of even voor een lange tijd richten op iets anders. En het kan heel goed als je aan het wandelen bent. Juist als je aan het wandelen bent kun je heel goed met elkaar praten en kun je nadenken over dingen pelgrimsreizen maken. Het is niet alleen iets waar christenen ook mee bezig zijn... maar je hebt ook een pelgrimsreis naar Mekka bijvoorbeeld. En het is ook niet altijd religieus. Zoals ik zei, sommige mensen willen gewoon de dingen op een rijtje zetten... en gaan een tijd van hun leven, een aantal weken, een aantal maanden... een pelgrimsreis maken. In de Bijbel wordt ook gesproken over pelgrimsreis. En er zijn verschillende voorbeelden, en daar zal ik straks ook een paar van noemen... waarin je kan zien dat mensen een pelgrimsreis aan het maken zijn... En er zijn zelfs een aantal psalmen, de pelgrimspsalmen, geschreven... die tijdens zo'n pelgrimsreis werden gezongen. Dat zijn de psalmen 120 tot en met 134. En zometeen wil ik met jullie psalm 121 lezen. Dat is zo'n pelgrimspsalm. En de joden, die gingen één keer per jaar of vaker per jaar... of een aantal keer in hun leven, gingen ze onderweg naar Jeruzalem. En dan gingen ze zo'n pelgrimstocht maken... Als ze het verhaal lezen van Jozef en Maria, die met de twaalfjarige Jezus naar Jeruzalem gaan, om daar het Joodse paasfeest te vieren, dan zijn zij pelgrims op dat moment. En dat doen ze niet alleen, dat doen ze met een groep. Want als ze dan weer teruggaan, dan gaan ze ook weer met hun vrienden en familie. En dan maak je zich niet eens heel druk om Jezus, want die denken, je zou wel met vrienden en familie zijn. Want je gaat het met elkaar, zo'n pelgrimsreis maken naar Jeruzalem. En tijdens zo'n reis, dan praat je natuurlijk over het leven... wat je bezighoudt, waar je vandaan komt, waar je naartoe gaat. Maar je praat ook over het leven wat je tegenvalt... wat mooi is en wat mo moeilijk is in het leven. En daar gaat die psalm ook over. Als je die psalm doorleest... dat gaat niet alleen maar over hele mooie dingen... dat gaat ook over mooie dingen... dat God ons beschermt, dat Hij bij ons is... dat Hij vrede brengt in ons leven... dat je vrede bidt, voor Jeruzalem bijvoorbeeld. Maar het gaat ook over wanhoop in je leven over moeilijkheden in je leven. En zo'n reis heb je de tijd om met elkaar... zo'n pelgrimsreis om daar met elkaar over te praten. En ook over te zingen. Want die psalmen die werden vooral natuurlijk ook gezongen. En als je dan gaandeweg bent, onderweg naar Jeruzalem... dan zouden de joden ook wel gedacht hebben... Oh, zo meteen moet ik in de tempel zijn. Hoe is het eigenlijk met mijn relatie met God? Hoe heb ik dat de afgelopen tijd gedaan? En hoe zal ik voor Gods aangezicht verschijnen? Nou, zo gingen de joden... Eén of vaker per jaar onderweg, op weg naar Jeruzalem. Al zingend, al pratend, misschien stil zijn en nadenkend over het leven. En misschien hebben ze ook Psalm 121 wel gezongen. En zo wil ik met jullie Psalm 121 lezen. Ik lees hem voor uit de Bijbel in gewone taal, omdat we hier met heel veel generaties zijn... en dit een hele mooie taal is die voor heel veel mensen te begrijpen is. Psalm 121, en er staat boven een lied voor de reis naar Jeruzalem, een dus Ik kijk omhoog naar de bergen. Daar komt mijn hulp vandaan. Daar is de Heer, hij helpt mij. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. De Heer zorgt ervoor dat jou niets overkomt. Hij beschermt je, hij slaapt niet, hij slaapt nooit. Hij let goed op. Hij beschermt zijn volk Israël altijd. De Heer beschermt je. Hij gaat met je mee. Bij hem ben je veilig. Er overkomt je geen kwaad. Niet overdag en niet in de nacht. De Heer zal je steeds beschermen. Het kwaad zal je niet raken. De Heer beschermt je overal waar je ook gaat. Je leven lang. En heel veel... Herkennen misschien net ook wel dat we dat lied net gezongen hebben. Er is ook een lied van gemaakt wat, we, nou, wat, wat psalm 121 was. En vanochtend wil ik met jullie nadenken over deze pelgrimspsalm. En dat als metafoor gebruiken voor ons eigen leven. Ons leven als een pelgrimsreis. En hoe kwam ik daarop? Wat ik zei, een aantal weken geleden was ik in de buurt van Luxemburg... en wij hebben een soort pelgrimsreisje gemaakt. Tenminste, ik moest daar steeds aan denken... Alhoewel dat dan niet lopend was, maar dat was op de fiets. Samen met een vriend zijn we naar Trier gegaan. Vanuit Trier hebben we een week lang gefietst door de heuvels. Maar hoe vaker je daar fietst en hoe meer je daar omhoog komt, hoe meer je het berg gaat noemen, kan ik je vertellen. En we zijn dan met ons tentje en alles hadden we meegenomen, en s'avonds sliepen we dan op, uh, op een camping. En zo kwamen we uiteindelijk weer bij Maastricht uit. En ik moest steeds ook wel denken aan zo'n pelgrim, die pelgrims die voorbij trokken. En de mensen die we tegenkwamen, die dames die we tegenkwamen, we kwamen nog meer mensen tegen, die allemaal onderweg waren, onderweg waren om ergens naartoe te gaan. Ik moet zeggen, het was een hele mooie ervaring. En als je dan midden in de natuur bent, een week lang, en dat kan je misschien herkennen als je op vakantie bent geweest, hoe mooi het is dan om van Gods schepping te genieten. En te zien dat Hij hemel en aarde gemaakt heeft, de bergen, het water, en heerlijk om Gods grootheid daar te zien. En dan ga je als vanzelf al nadenken over je leven, wat je belangrijk vindt, wat je minder belangrijk vindt, omdat je tijd hebt om daar bij stil te staan. En als je dan weer terug bent, dan zie je eigenlijk overal wel pelgrims. Afgelopen week ook zag ik pelgrims die naar Strandheem gaan, eigenlijk is ook een soort pelgrimmen met z'n allen naar Strandheem. En volgende week gaan heel veel mensen naar de opwekking toe, nemen een teentje mee en die staan daar. Dus overal zie je ineens ook pelgrims om je heen. En van al die pelgrims die er toe waren en die hele lange afstanden lopen, die kleine stukjes lopen, die fietsen en die misschien wel met de camper pelgrims zijn, uh, daar, dacht ik, daar, daar kunnen we iets van leren. En ik heb drie lessen daaruit gehaald en die wil ik met jullie delen deze ochtend. Op basis onder andere van Psalm 121 en andere dingen die we van pelgrims weten. En die drie lessen, aan het eind van elke les wil ik je iets meegeven om ook in je eigen levensreis om daarover na te denken. Dus drie lessen En dan begin ik bij de eerste, want dat was wel zo handig. En de eerste les is, als je je leven ziet als een pelgrimsreis, dan heb je je einddoel, je bestemming voor ogen. Toen wij die wandelaars tegenkwamen, en er waren nog meer mensen die we tegenkwamen, die ook op de fiets waren, dan, dan maak je al gauw een praatje, want je bent met z'n allen in hetzelfde lot ongeveer. Je bent met, met hetzelfde bezig. als je aan mensen tegenkomt, dan stel je ze vaak de vraag van... Waar kom je vandaan? Wat heb je vandaag gedaan? Waar kom je uiteindelijk vandaan? En de andere vraag is van, waar ga je naartoe? En als je je leven ziet als een pelgrimsreis, dan is het ook mooi om jezelf die twee vragen te stellen. De eerste vraag is van, waar kom je vandaan? Wie ben jij? Wat heb jij vandaag gedaan? Gericht op het hier en op het nu. Maar als je pelgrims bent... Dan heb je ook een andere vraag die je aan elkaar kan stellen. Waar ga jij naartoe? Waar ga je naartoe? We hebben daar net een heel mooi kinderlied van gehoord. en Jolien heeft daar iets over gedeeld. We zijn onderweg naar het hemelsparadijs. We zijn onderweg naar het koninkrijk van God wat volledig zichtbaar gaat worden. Wanneer het koninkrijk van God gevestigd wordt op deze wereld. Wanneer er geen tranen meer zou zijn. Geen rouw meer zou zijn. Geen verdriet meer zou zijn. Je geen Duitse les meer krijgt. Voor sommigen is dat ook een ramp. Dus... Heerlijk, het wordt een, heer, een hele mooie tijd. God zal er zijn en hij zal alle tranen van onze ogen afwissen. Dat is iets waar we naartoe onderweg zijn. En dat is geweldig om naar uit te kijken. En dat is niet alles, alleen maar straks. En nu merken we nu ook al beetje bij beetje dat dat ook echt gaat komen. We merken al Gods vrede en Gods liefde in ons leven. Maar straks zal het echt ten volle zijn. Dan zal het helemaal komen. En wij als pelgrims hebben dat voor ogen. We hebben voor ogen dat we daar straks met z'n allen... Naartoe zouden gaan. Mia had deze week een, een begrafenis van, van, van iemand en daar spraken we zo even door, over door. En toen dachten we, stel dat het overlijden nou echt het laatste van jou zou zijn. Dan zou je alles moeten doen in die tijd totdat je 60, 70, 80, want ik weet niet hoe oud we precies worden, tot je overlijden. Dan heb je druk dan moet je daar allemaal in maken. Misschien komt daar die opmerking ook wel vandaan van, je hebt het op je bucketlist. En sommige mensen zijn als een speer om die bucketlist af te werken, want straks zijn ze oud en gaan ze dood en dan is het allemaal voorbij. Maar wij als pelgrims die onderweg zijn en weten dat er meer gaat komen, hebben een heel ander perspectief. Kijken met een heel ander perspectief naar deze 50, 60, 70, 80 jaar die we op deze aarde hebben. Alleen is de kunst voor ons wel om dat in evenwicht te houden. Zowel, we leven hier in deze tijd, en daar moeten we leven, en tegelijk moeten we het in evenwicht houden, onze bestemming. Want als we alleen maar met onze bestemming bezig zijn, als we alleen maar die liedjes doen die we net hadden van het kinderlied, hoe zal het daar allemaal zijn? Dan worden we ook een beetje wereldvreemd met elkaar, en als we dan in een subgroepje met elkaar leven, dan hebben we geen boodschap meer aan deze wereld, en hebben we geen boodschap meer voor deze wereld. Dat kan niet de bedoeling zijn. Maar het kan ook niet de bedoeling zijn dat we alleen maar in het hier en het nu leven... en dat perspectief niet meer hebben. Want dan zijn we geen pelgrim meer, dan leven we alleen maar in het hier en nu. En als we niet oppassen, dan worden we meegezogen met de gekte van deze tijd... met alle publieke opinies, met alle meningen van iedereen... en raken we het zicht op God kwijt. Dus het is de kunst als pelgrim om die twee in evenwicht te houden. Het zicht op wat gaat komen, het perspectief wat daar gaat komen... en tegelijk met beide voeten in de klei, in de modder in het leven van, van alle dag. En als je kijkt naar het leven van Jezus, dan was dat inderdaad ook zo. Hij was betrokken bij de mensen om hem heen. Hij had verdriet met de mensen die verdriet hadden. En hij kwam in actie als er geen brood was en als er geen eten was. En tegelijk hield hij zijn doel voor ogen. Het doel waar hij voor hier op aarde kwam. Zijn dus doel voor ogen en met de poot in de klei zou ik haar zeggen. Die twee zijn heel belangrijk. Toen dacht ik, hoe moet ik dat nou een beetje uitbeelden... En ik was blij dat er hier nog een aantal kinderen hier zijn, dat jullie niet naar je eigen dienst hadden. Dus daarom heb ik die balk meegenomen. En ik wil, ik snap dat jullie even afgedwaald zijn, maar nu moet ik jullie aandacht weer even hebben. Ik heb een balkje meegenomen. Misschien willen de kinderen van groep 4, 5, 6, zijn die hier? Zijn die hier? Iets jonger, 6? Nou, misschien moeten alle kinderen van de basisschool hier eens even komen. Durven jullie dat? Als je een beetje van sport houdt. Dat is wel een beetje eng. Oh, dan zijn het ineens heel veel, zie ik. Oké. Okay. Um, dan heb ik jou even... Wil jij met je voet hier even heel goed opstaan... zodat hij niet gaat kantelen? Ja? Oké. Okay. Dan ga ik jullie vragen... Wie van jullie kan goed evenwicht houden? <lacht> Dit is een evenwichtsbalk. Ik denk dat jij het een beetje kan. Zullen we het eens proberen? Dan is de bedoeling dat je hier overheen loopt... En misschien moet hem even iets draaien, dat hij iets makkelijker... Kijk oh, hij is een beetje... Zo staat hij steviger, denk ik. Dit is wel een beetje spannend, je moet je enkel niet breken, beloof je dat? Okay. Dan moet je hierop staan en dan moet je zo... Dat is Oh, is dat een makkie? Ik vind het een beetje lastig, maar misschien hebben jullie dat met sport beter gehad. Maar misschien wil jij het even voordoen, om te kijken hoe je dat doet. Dan moet je naar de overkant lopen, ja? Nou, kijk dan. Wie wil, jij wil het ook proberen, hoor ik wel. Nou, probeer maar eens. Moet ik je vasthouden of doe je het zonder? Mijn vasthouden is nog enger. Ja, goed zo. Wie durft het nog meer? Nou, allemaal maar eens proberen dan. Ja, ik denk ik doe het met twee, drie, maar nu gaan we het allemaal. Dus het duurt iets langer vanochtend. Ja, heel goed. En nou is er een, een trucje om te ontdekken dat je heel makkelijk op die balk blijft staan. Wie weet welk trucje dat is? Het trucje is, is dat je niet kijkt waar je voeten zijn... maar dat je naar het eindpunt kijkt. Dat je hier naar kijkt... en dan doen je voeten het vanzelf goed. Moet je maar eens opletten. Gewoon met de handen over elkaar. Hier. Ja. ja. Probeer het maar eens. Dan moet je op het eindpunt letten. Niet te zien naar je voeten, en dat is wel een beetje gek. Maar als je naar het einde kijkt... En dat is voor de mensen in de zaal gelijk de les. Ja. Oh, jullie zijn we allemaal wel evenwichtzoekers. Wat goed. Ja. Ah, ja hier. Ah, nog meer mensen die het proberen willen? Ja, ja zeker. Ja, Als je nog niet geprobeerd hebt, mag je het doen. Iedereen wacht op jou. Geen probleem. Ja, bijna. Ja. Goed zo. Ja, probeer maar eens. Oh, volgens mij was jij al eens geweest. Maar eerst even de mensen die het nog niet geprobeerd hebben. En dan gaan we na de dienst, mag je het nog een keer proberen. Ja. Heb jij het al geprobeerd? Dan ja, probeer maar eens. En goed aan het eindpunt kijken, dat helpt je. Ja, dat is wel heel moeilijk. Ja. ja, ja. Goed zo. Heeft iedereen het geprobeerd die het wil? Ja, dan mag jij het nog proberen. Moet ik je hand vasthouden? Oh, ja, Durf je dat? Ja. Moet eens kijken. Ja. Nou, dankjewel. Applausje voor iedereen. Oh, Joas ook nog natuurlijk. Ja, heel goed, Joost. Ja, dankjewel. Ja. Zijn er nog grote mensen die dit willen doen, trouwens? Want ik wil niemand overslaan. Hé, hey, dan mag je weer gaan zitten. Dankjewel. En dit is een beetje het voorbeeld. Hè? En je zag misschien, als je, tenminste ik zag het dat ik dichterbij was... hoe moeilijk het is om je eindpunt gericht te zijn... en dan uiteindelijk te gaan lopen. En heel veel kinderen die keken toch zo. En dan is het lopen heel erg moeilijk. Nou, dat voorbeeld wilde ik gebruiken bij, 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 de, bij deze les. Wees gericht op het eindpunt en zet je voeten goed neer. Leef in deze wereld waar je bent, maar hou het eindpunt voor ogen. Nou, en die vraag wil ik je meegeven, ook naar huis... Is dat bij jou ook in evenwicht? Is dat bij jou in balans het leven in deze wereld? Of ben je helemaal verzand, geraakt, helemaal verzeild geraakt in deze wereld? En ben je je eindbestemming uit het oog geraakt? Of ben je misschien wel zoveel met je eindbestemming bezig... dat je vergeet om gewoon in het hier en nu te leven... en de dingen op te pakken die eigenlijk voor je voeten liggen? Nou, neem die vraag eens mee naar huis en ik daar eens over na. Dan gaan we naar de tweede les. En de tweede les is... Wees er als pelgrim, maar al goed op voorbereid dat je hoogte- en dieptepunten zult krijgen in je leven. De pelgrim die onderweg gaat naar Jeruzalem, die maakt sowieso hoogtepunten en dieptepunten mee. Alleen al omdat het landschap dat zegt. De Psalm 121 begint ook al met de vraag van, ik kijk op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Dus er is sowieso een berg en men denkt dat, dat deze psalm, die berg, dat gaat over Jeruzalem. En Jeruzalem waar de stad van de vrede is en je moet flink klimmen om die vrede uiteindelijk te bereiken. Om daar uiteindelijk te komen. Het leven gaat over bergen en dalen door hoogtepunten en dieptepunten. En daarom zegt die psalmist ook van waar komt mijn hulp vandaan? En reken maar dat je in je leven af en toe heel hard hulp nodig hebt. En dan zeggen wij, onze hulp is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Eigenlijk is dat Psalm 121. Want het zit er dik in dat jij en ik hulp nodig hebben. En we hebben hoogtepunten in ons leven. Ja, die hebben we. Dat het ons goed gaat en dat we genieten van heel veel dingen in ons leven van onze gezondheid, van hoogtepunten... dat we misschien een mooie baan hebben... dat er kinderen zijn of dat er heel veel andere dingen in ons leven zijn. Maar er zijn ook dieptepunten in ons leven. En die komen geheid op ons af. Die hoeven we niet te ontlopen, maar die komen er. Als er vertwijfeling is, als er tegenvallers zijn... als er zware periodes in ons leven zijn... misschien ontslag of mensen die overlijden om je heen... vrienden die je misschien verlaten... een crisis, een financiële crisis in je leven... hoogte- en dieptepunten... Die horen bij het leven. Het is eigenlijk ook een beetje zoals in die avondvierdaagse. Ik ging nog even terug naar die avondvierdaagse. Uh, misschien kan je het herinneren of de kinderen ook nog herinneren. En anders is het een tip voor de komende week. De eerste dag dat gaat vaak wel heel makkelijk. We hebben met onze kinderen ook wel gewandeld. En die eerste dag, die kinderen, die sprinten naar voren en die rennen weer terug. Die lopen die avond wel tien kilometer omdat ze alle energie hebben. De tweede avond gaat het al een beetje minder. En geheid dat de derde avond al een stuk moeilijker gaat. Dat je al hun tas vast moet houden en dat je ze een beetje doorheen moet trekken... en dat ze s'avonds niet zoveel zin hebben, dan wordt het al een beetje moeilijker. Maar gelukkig weet je, vanuit dat perspectief, van de volgende dag is het de vierde dag... en dan lopen we nog een stukje en dan staan daar midden op de dam het muziek... en dat zijn de mensen uiteindelijk. En dat helpt je om door te zetten. Dat helpt je om door te zetten dat je het perspectief hebt op wat komen gaat... en dat je mensen om je heen hebt om je er doorheen te praten... We hebben het lied gezongen... Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar, hou vast. Als broers en zusters slepen we ons elkaar doorheen. En daarom sturen we als gemeente ook een appje, een nieuwsbrief naar mensen... met de mededelingen van wie onze steun nodig heeft. Dus sturen we een appje naar mensen van sterkte... of sturen we een kaartje, bidden voor mensen om ons heen... omdat we elkaar zo hard nodig hebben om door die hoogte en die dieptepunten heen te komen. En omdat we elkaar er steeds weer op mogen wijzen... Die hoogte en die dieptepunten die staan in het perspectief van de eeuwigheid. Die staan in het perspectief dat we straks bij Hem zullen zijn. En dat doen we niet alleen met elkaar, maar als je Hebreeën 11 leest, dan gaat het over heel veel gelovigen die ons voor zijn gegaan. Henoch, Abraham, Sarah, Mozes, Ragab. die allemaal ook lastige tijden hebben meegemaakt, maar ook hoogtepunten hebben meegemaakt. En dan staat er in Hebreeën 12, de eerste vers: Het is zo'n wolk van getuigen die ons aansporen en ons aanmoedigen om door te gaan. Niet om stil te blijven staan en te zeggen het is de moeite waard om door te gaan. Die hoogtepunten en die dieptepunten ga je vanuit een ander perspectief bekijken als je weet dat de eeuwigheid daar is. En zo mogen we elkaar bemoedigen en zo zijn we als gemeente mogen we elkaar daar ook in bemoedigen. En daarom is het ook mooi dat we een gemeente zijn met jonge kinderen, met wat ouderen, met jongeren en met ouderen. Want de ouderen die hebben al zoveel levenslessen meegemaakt, die hebben al zoveel gezien in het leven, zoveel hoogte- en dieptepunten meegemaakt, die kunnen ons soms ook juist aanmoedigen om door te gaan. En ik heb Aleida gevraagd, en ik wil je niet zeggen dat het de oudste is, en dat is zeker niet zo, maar een van de, wat, de tweede deel van haar leven, gevraagd om iets van die hoogtepunten en die dieptepunten die zij in haar leven heeft meegemaakt, als bemoediging met ons te delen. En Joas heeft een microfoon voor jou, Alida, en Alida gaat daarin iets met ons delen. Fijn dat je dat doen wil. Ja, alsjeblieft.
1: Ik kreeg een hele mooie kaart. Yes, you can. Ja, je kunt het. En daar zit heel veel kracht in. Het was een... Als je die mier ziet die inderdaad die balk optilt... dan denk ik, wat zijn we krachtig in God. Het is geweldig. Nou, wilde ik vanmorgen een mier meenemen, maar die had het te druk. Dus, dit is een die heeft wat aan bodybuilding gedaan. Dus die is wat dikker. Uh, vroeger dan uh, de zongen we in de kerk altijd het lied uh, op bergen en in dalen en overal is God. En wat heb ik dat in de afgelopen periode enorm mogen ervaren in mijn leven. Door heel mijn leven heen. Dat God er altijd is. He, dat je leven soms door een dal van beproevingen gaat, maar dat je gewoon altijd mag weten dat God er is. Elke dag opnieuw. Ik was twaalf toen mijn moeder overleed. En uh, ik was de dochter van een koster, dus ik was ook heel veel in de kerk. En dat vond ik een heel moeilijk moment. van. Dan denk ik, heer, mijn moeder is er niet meer. Hoe moet het nu verder? En door alles heen heb ik telkens gemerkt dat God er is. Dat hij je draagt. He, en dat, dat God altijd met je meegaat en... Dat God je nooit in de steek laat. Dat je mag weten dat God je beschermt. En zoals de Bijbel het in gewone taal zo mooi zegt... dat de Heer er altijd op je let en altijd bij je is. En soms is er strijd en moeite en tegenwerking. Maar ik heb ontdekt dat je mag weten... dat moeilijkheden niet je eindbestemming zijn... en dat je daarin niet hoeft te berusten... Maar dat we mogen rusten in Jezus volbrachte werk. Dat we mogen weten dat ons leven geborgen is in Hem. Hè? Vroeger zeiden ze wel, nou, die leidt je ook van klacht naar klacht. Nou, dat ik uh, ga liever, uh, ik kies er liever voor om te zeggen van ik ga van kracht naar kracht. Ja. Hè? De vreugde des Heren is mijn kracht. Wat geeft, dat, wat geeft dat een moed om door te gaan in zoveel dingen. We kregen vaak ook bemoedigende woorden uit Jesaja 41 vers 10. Ik troost je, ik help je, ik sterk je en ik hou je vast met mijn krachtige hand. En ik leid je er doorheen. Gods liefde die tilt je op en die laat je schuilen in zijn hut. En dat heb ik zo vaak ervaren, hij plaatst je hoog op de rots... En die kaart, die kreeg ik, ik denk, wat is dat bijzonder. Weet je in een periode van wachten op dingen, dat je het mag weten. Ja, je kunt het met hem. Hij is er. Met God springen we over een muur. En dat we mogen genieten van de nieuwe dingen die God telkens weer geeft. Dat God ons zijn zegeningen wil tonen die hij voor ons klaar heeft liggen. En dat we ons doel en bestemming vinden in zijn nabijheid. Ik ben gewoon heel blij dat God ons aan elkaar heeft gegeven. Dat we elkaar daarin mogen bemoedigen en daarin mogen steunen. Ik ben heel blij met u allemaal.
0: Dankjewel, Leider. Ja, dat is mooi dat we elkaar zo mogen, zo mogen bemoedigen. En als je nog wat aan het begin van het leven staat, dan denk je denkt. Hoe krijg je het ooit voor elkaar en hoe de moeilijkheden die misschien waar je nu in zit of die misschien nog op je pad komen... dan uh, is het misschien goed om andere mensen op te zoeken die al een stukje verder op zijn in het leven. Of nog eens uh, te herinneren wat Aleida net zei. En die vraag wil ik je ook meegeven. Want ben je voorbereid op hoogtepunten, maar ook voorbereid op dieptepunten in je leven? Want die komen op je weg. En hoe zie je, kijk je naar je eigen hoogtepunten en dieptepunten in het perspectief van, van de eeuwigheid. Helpt het je dat ook om daarmee verder te gaan? Dat was de tweede les. Dus we komen alweer bij de, bij de derde les uit. En uh, de derde les heb ik genoemd als... als je leeft als een pelgrim, zorg dat je onderweg blijft. Zorg dat je in beweging blijft. Want het is heel verleidelijk om stil te blijven staan. Om even met dat voorbeeld te nemen... dat wij op de fietsvakantie waren. We waren op een dag... Uh, uh, Flink aan het fietsen en de benen, dat werkte allemaal wel goed... maar dat deel wat daar boven staat, wat op dat zadel zit... dat is best wel een heel lastig onderdeel op een gegeven moment in zo'n uh, fietsvakantie. En we hadden een camping gezien in het dal en daar zouden we mooi naartoe fietsen. En dat ging natuurlijk geweldig, want toen we eenmaal die heuvel hadden gehad... en toen heerlijk in no time zo naar beneden. En uh, heerlijk, we hadden eten geregeld enzovoort, dat ze allemaal goed komen. En toen kwamen we daar bij die camping en er stond een grote hek voor... En er zat een meneer achter, en dat gebeurt wel eens vaker met een camping, dat is niet zo ingewikkeld. Toen dus zei, uh, hallo, daar zijn we, geweldig. En toen bleek die camping gesloten te zijn. En uh, vanwege corona, of nou ja, het was wel vanwege corona. Die man snapte het zelf ook niet helemaal, het was zelfs nog een Nederlander die ons te woord stond. En, uh, maar ik dacht, ja, dit laat ik mij niet gebeuren. Um, dus ik denk, ik ga wel een beetje kletsen, dus ik ga ervoor. En nog wat kletsen. Maar er was geen beweging in te krijgen. Dus hij eh, hielp ons nog met wat tips over campings 30 kilometer verderop enzovoort. Ze dus zakte de moedje wel in de schoenen, moet ik zeggen. En eh, eigenlijk hadden we daar wel willen blijven. Maar toen moesten we dus flink omhoog klimmen. En met zo'n fiets en met bepakking gaat dat soms met 6 kilometer per uur. En dan heb je zo'n wandelaar die je daar hebt en die ga je echt heel langzaam voorbij uiteindelijk kom je erboven en toen moesten we nog een stuk fietsen en toen kwamen we bij de camping uit. en toen dacht je, nou, nou is het mooi geweest. Er gaan ook wel bussen vanuit hier naar Maastricht en er gaat ook wel een trein het richt. Het is wel mooi geweest, we blijven hier. Uiteindelijk hebben we dat niet gedaan. Maar zo kan je als, als pelgrim in het leven zijn, onderweg zijn, met veel energie en met alle moed vertrokken zijn. En halverwege denken of op een plek denken, het is ook wel mooi geweest. Gods schepping is hier geweldig, het is mooi. Dit is wat het is. En er kunnen allemaal redenen zijn, en allemaal legitieme redenen, een hele goede redenen, begrijpelijke redenen, om stil te blijven staan. Omdat je moe bent, moe geworden van het leven. Omdat je teleurgesteld bent misschien wel. Teleurgesteld in het geloof, in jezelf. Misschien wel teleurgesteld in God, in andere mensen. Of omdat je denkt, de berg die ik nu opklim, die is te hoog. Daar kom ik niet in mijn hoofd overheen. Mijn leven lang kom ik daar niet overheen. Of misschien wel omdat je allemaal afleiding hebben gekregen. We waren ook ergens op een camping en het was echt heel geweldig... en heel gezellig en heel mooi. En er waren mooie restaurantjes en mooie cafés... en daar kon je echt wel een hele tijd blijven. Maar we gingen weer door. Maar misschien is de reden ook wel dat je stilstaat... en misschien sta je wel stil... omdat je bang bent om verder te gaan. En als je je wat verdiept in die pelgrimsreizen... dan is het lang niet altijd even veilig. Want je weet niet wat er aan de andere kant van de berg gebeurt. Je weet niet hoe de paden zijn... Je weet niet uh, of je misschien een enkel zal breken. Of dat er misschien wel mensen zijn die je overvallen. En zo kan er ook angst zijn dat je zegt: van Het is goed geweest. Mijn pelgrimsreis is hier gestopt en het is mooi. En tegelijk nodigt Jezus ons uit om verder te trekken. Om met hem verder op pad te gaan en maar door te gaan. En Psalm 121 voegt daar nog heel veel aan toe. Hij zegt: Hij is je beschermer. Hij zegt: Ik ben je beschermer. Ik ben de schaduw aan je rechterkant. En ik slaap niet en ik sluimer ook niet. Dat sluimeren is volgens mij dat je een beetje knikkerbolt en dat je net niet even goed oplet. Nee, hij slaapt niet en hij sluimert niet, want hij is je bewaarder en hij zal bij je zijn. Hij gaat met jou mee. Dus we hoeven niet bang te zijn en we mogen onze vermoeidheid, onze teleurstelling meenemen. Maar we mogen steeds weer verder trekken, want hij gaat met ons mee. En volgende week vieren we Pinksteren. En dan vieren we ook dat, dat de Heilige Geest is uitgestort in ons leven. En dat hij in ons is. Dat hij niet alleen ver weg is, maar dat hij ook in ons is. En dat hij ons de kracht geeft om door te gaan met onze levensreis. Met onze pelgrimsreis op weg naar dat perspectief wat hij ons biedt. Hij geeft ons de kracht om door te gaan. En hij wijst ons de weg. Want soms zijn we van het padje afgedwaald. En weten we niet meer waar we zijn. Zijn we de weg kwijt en hebben we een hele andere route gekozen. Maar hij weet de weg altijd terug. En hij brengt ons weer richting... Jeruzalem, daar waar de vrede is. En hij biedt ons de bescherming. Hij is de beschermer. En hij zorgt dat we niet wankelen of vallen, dat hadden we met dat balkje net ook. Hij zorgt ervoor dat we niet vallen, maar hij houdt ons vast. En Jezus zei, ik ben bij je tot aan de verleiding van de wereld. En hij gaat met ons mee. Dus de verleiding om te blijven op de plek, ja, die mogen we loslaten. En soms is het helemaal niet erg dat we wat dingen willen. Soms zeggen we ook van we willen een huisje, een boompje, een beestje en dat is ook mooi om te hebben. Maar als je langer op die plek blijft, voor je het weet, verzamel je daar weer allemaal dingen bij. Dan is het niet meer een huisje, een boompje of een beestje, maar dan is het een huis, een boom en een beest geworden. En als je niet meer oppast, dan heb je huizen, je hebt een heel bos en je hebt een hele dierentuin om je heen verzameld. En dat reist echt heel zwaar. Om verder te gaan. En wat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Er zijn zoveel dingen in ons leven die ons afleiden. Zoveel materiële zaken. Zoveel nutteloze zaken die ons leven vullen. En die het soms zwaar maken om onze weg met God verder te gaan. Die het moeilijk maken om in beweging weer te komen. Of sterker nog, die onze richting bepalen zelfs nog wel. En dat we door al die dingen om ons heen niet meer Gods roepstem horen. En zijn stem horen en vragen om die weg te gaan maar omdat de dingen om ons heen allerlei roepen een andere weg te gaan. Oh, de preek duurt te lang hoor ik, maar ik ben bijna aan het eind. En zo word je allemaal afgeleid, voor je het weet, ben je met hele andere dingen bezig. Dus de les is, reis niet te zwaar. Maak het je leven je niet te zwaar, neem niet te veel mee en hecht je dus ook niet te veel aan allerlei dingen maar wees vooral gericht op wat God je geven wil. En neem die dingen mee die echt van waarde zijn, die echt belangrijk zijn. En daarin wil ik je eigenlijk weer verwijzen, maar dat gaan we zo meteen... wil ik je aanmoedigen om dat bij de koffie te doen... of om dat in een huiskring te doen of op een ander moment te doen. Vraag mensen die wat langer onderweg zijn... van wat is nou belangrijk om mee te nemen voor onderweg? Wat, wat heb jij meegenomen? Ouderen, wat je misschien niet mee had moeten nemen... En wat heb je meegenomen wat heel waardevol bleek te zijn? En misschien zijn dat wel niet de dingen die heel zwaar zijn. Maar die juist heel licht zijn. Liefde. Vergevingsgezindheid. Gastvrijheid. Geduld. Misschien zijn dat wel de dingen die we mee moeten nemen op onze levensreis. Waar we heel veel aan hebben. En ik wil je aanmoedigen om met elkaar erover in gesprek te gaan. Van wat is nou belangrijk in je leven? En wat neem je nou werkelijk mee? En die vraag... Mag je meenemen, ook naar huis, ook vanuit dit derde onderdeel. Ben jij nog in beweging? Ben jij geestelijk nog in beweging? Ben jij onderweg naar Jeruzalem? Heb je dat perspectief voor ogen? Of ben je blijven zitten en je denkt, het is mooi zo geweest, het is goed zo. En misschien moeten we onszelf als gemeente deze vraag ook wel stellen. Zijn we als gemeente ook in beweging? Of zeggen we, het is mooi zo. We zijn een gemeente, we weten waar we aan toe zijn... Het is geweldig. En als we nu gaan optrekken en we gaan weer een kant uit. Dan wil de ene een beetje naar links en de andere een beetje naar rechts. Dat levert zoveel gedoe op. We houden het gewoon zo. Het is geweldig. En dit is het dan. Zijn we bang om verder te gaan? Willen we nog echt optrekken? Willen we verder gaan? Willen we nieuwe dingen ontdekken? Willen we in Gods schepping nieuwe ruimtes en nieuwe vergezichten ontdekken? Nou, ik hoop dat we dat van harte willen met elkaar. En dat we elkaar ook aanmoedigen om als gemeente daarin verder te gaan. En om dat gedoe nou, op een andere manier na te kijken en te gaan ontdekken wat God ons allemaal nog heeft klaarliggen voor ons. Nou, Neem die vragen mee naar huis en ik denk erover na. Drie lessen les heb ik gezegd, maar er is nog een vierde les en ik wil het muziekteam al vragen om naar voren te komen. Dat is de bonus die je van mij krijgt en dat is eigenlijk waar dit hele pelgrimsgebeuren mee begonnen is. Het is een psalm, het is een lied en ik wil je aanmoedigen om tijdens je reis te blijven zingen. En misschien vind je het zingen in een kerk heel mooi. Misschien vind je het zingen alleen in de auto of thuis heel mooi. Of hoe dan ook. Of in andere verbanden. Maar blijf zingen en blijf dansen. En blijf het uitroepen. Blijf de liederen zingen die gemaakt zijn. Want soms hebben we woorden nodig om boven onze situatie uit te stijgen. hebben we liederen nodig die ons aanmoedigen om in dat perspectief te blijven. En door te gaan in onze levensreis. Dus ik wil je aanmoedigen om daarmee door te gaan. En als je ook een beetje zoekt op hoe gezond zingen is. Nou... Er staat niet voor niets een zet in gezond, want het is zeer gezond om te zingen. Um, dus uh, je wordt er vrolijk van, je wordt er blij van, het leven wordt er een stukje lichter van. Nou, daarom gaan we zo meteen ook zingen, we gaan nog met elkaar bidden. En uh, we zingen dan het lied Bouw uw Koninkrijk. En ik heb dat uh, op YouTube een keer gezien van de Rent Collective Band. Nou, als... Zij kunnen echt een feestje bouwen, moet je maar eens even zoeken ergens. En uh, dus, Je kan niet blijven zitten en je moet daar wel in meeswingen. De lessen van een pelgrim. Ik hoop dat je daar wat mee kan. Dat je met de vragen wat aan de slag kan thuis. En dat we elkaar aanmoedigen om verder te trekken. En steeds weer door te gaan. En met elkaar richting het koninkrijk van God te gaan. Zullen we met elkaar bidden. Vader in de hemel willen u bedanken. Dat we uw perspectief voor ogen mogen hebben. Dat het leven niet eindigt als we 70, 80 of 90 zijn. En voor sommigen wat ouder. En voor anderen nog weer veel eerder. Maar dat we... Een eeuwigheid met u voor ogen hebben. Heer en uh, tegelijk is het ook lastig in deze wereld soms. Is het lastig om verder te trekken. En willen we liever stil blijven staan. Zijn we afgeleid door zoveel andere dingen. Heer en ik wil bidden dat uw geest ons blijft roepen. Dat u ons blijft roepen om verder te gaan. Om nieuwe dingen met u aan te gaan. Om nieuwe vergezichten te zien. Om andere aspecten van u te ontdekken. En om zo van uw kracht door dit leven te gaan. Heer, dat we ja, uw kracht mogen ervaren in ons leven... uw perspectief mogen ervaren in ons leven... maar ook dat we dat als boodschap door mogen geven aan mensen om ons heen. Dat mensen om ons heen zien dat we uit u de kracht halen. Zoals Alaida ook zei, dat u ons de kracht geeft om door dit leven te gaan. Heer, en zo bid ik uw zegen over de levensreis van ieder van ons die hier zit... die elk weer op een andere manier vormgegeven wordt... die er voor iedereen weer anders uitziet... Zegen ons, Heer, en ga zo met ons mee. En dank u dat u dat ook doet. In Jezus' naam. Amen.